0: Então, vamos lá. Hoje, Mulheres a Sexta, 25 de março, mais uma live, hoje com uma convidada mais que especial, que é a Patrícia Medrado. Para quem não conhece, Patrícia é uma das maiores tenistas brasileiras, só perto para a Maria Cervantes. E isso é uma grande honra para nós, hoje, estarmos aqui conversando com ela, porque ela também foi um dos meus ídolos do esporte. Né? Eu acho que eu criei Mulheres a Sexta só para conversar com os meus ídolos, assim... Mas, é, Patrícia, aí vocês podem estar se perguntando né, Por que, que Mulheres a Sexta, que é o um movimento em prol do esporte do basquete feminino Traz Patrícia né? Assim como o basquete, o tênis é um, um esporte Que é, foi, ficou né, como sendo basicamente feminino Na história do esporte A mulher começou a jogar, a jogar tênis, golfe e equitação Para quem não sabe, eram os únicos esportes permitidos e a Patrícia é aí a nossa, nossa representante nesse cenário internacional, né? Ficando, acho que tem a carreira mais longa no cenário internacional do que todas as cenistas brasileiras, e só perde mesmo para a Marisa Bueno. é baiana, nascida no dia 26 de novembro, não vou falar a data, só se você permitir, mas <risos> é. E tem aí uma frase muito bonita no seu site, que diz que com o tênis você aprende tudo o que precisa na vida, tomar decisões, assumir erros, ter força de vontade e fazer amigos. e acho que esse aí é o lema da Patrícia, que além de ser uma das maiores tenistas brasileiras, a maior tenista brasileira, né? Patrícia atua à frente do Instituto, que leva seu nome, que é uma entidade sem fins lucrativos, tem uma missão enorme aí de, de, de ajudar na contribuição da educação das pessoas, na formação integral dos indivíduos, e principalmente aqueles com vulnerabilidade social. Né? Patrícia é membro do Comitê Esporte, do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Trajano, aí, né? e hoje está aqui para conversar com a gente e nos fazer aí conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória dentro do tênis e como que ela se tornou uma das maiores é, defensoras aí dos direitos da mulher no esporte. Que muita gente que está aí hoje na live, né? Todo mundo que está aí é, são pessoas que estão trabalhando aí para a visibilidade do esporte, para o suporte do esporte feminino. Então, vamos lá, Patrícia conte para nós um pouquinho de você e até como você descobriu o tênis na sua vida
1: bom então vou falar mais uma vez boa noite cláudia a gente saiu e voltou Obrigada pelo convite me senti assim super honrada de fazer parte aí desse seu projeto mulheres à sexta eu acho que você é uma tremenda defensora ativista aí pelo Basquete, também pela causa feminina, né? então, super feliz. E também agora você é integrante do Comitê Esportes, que, trou que veio já trazendo muitas contribuições. Né? Mas, enfim, Cláudia, a minha, minha carreira assim, no tênis foi. Um acaso, né? Eu, na verdade, no início gostava muito era de futebol, né? Então, na minha primeira bola de couro, jogando na casa, eu morava em frente à praia, sou baiana, né? Então, eu morava em frente à, à praia e tinha uma varanda bacana em casa. A gente morava também em frente a um clube, mas meu pai se recusou a ser sócio. Também não tinha tênis no clube, né? E eu jogava muito na varanda de casa futebol até que jogando frescobol né aqui na Bahia aqui a gente chama muito de raquetinha tal mas aquele uhum. jogo da praia pra gente é um eterno frescobol e eu joguei jogava muito com essa tia minha que morou muitos anos em Londres trabalhou na BBC uhum. então tinha uma ideia diferenciada de esporte né na Inglaterra o tênis que tem todo esse histórico né como o England, no primeiro torneio Uhum. Uhum. de maior peso, e daí me levou para o clube, enfim, comecei ali na escolinha aos 10 anos, mas era longe, parei, até que eu fui para o Rio Vermelho, o Rio Vermelho é aquele bairro lá na Bahia, que é o bairro dos artistas, né, que bom que também se transformou no bairro dos esportistas, né, uhum. Jorge Amado, General Gusto, então tinha uma série de artistas, eu era um pouco mais perto do clube, e aí um belo dia eu resolvi voltar e e daí já fui super acolhida, né? eu acho que ele já tinha uma experiência anterior, visto que eu levasse jeito, tal, já me colocaram na escolinha, eu fui dali treinando, me apaixonando pelo esporte, virando assim uma fanática, né? então todo o tempo livre que eu tinha, eu fazia aula com o professor, depois ia jogar com meu primo, enfim, tive no início assim, uma evolução muito rápida, muito repentina, de, uhum. em questão de dois meses, ganhar de uma pessoa que eu tinha perdido. Aí comecei com aquelas... O clube começou com aquelas viagens de interclubes com o Pinheiros, é, em São Paulo, e com o Tijuca, no Rio. E aí eu fui jogando, aí fui me empolgando, brasileiro, ganhei aqui. Depois comecei a ir para fora, sul-americanos, até que... Um dia resolvi assumir isso, né? estudei, me formei, uhum. e aí tive a coragem de dizer para meu pai que era isso que eu queria, que meu pai, como sociólogo, sempre me puxou para os estudos, né? queria uhum. que eu fiz duas faculdades, fiz fisioterapia e educação física. Na verdade, o que eu queria era medicina, né? mas eu uhum. ali já saquei que se eu fizesse medicina, eu não ia conseguir jogar mais tênis, eu escolhi foi o primeiro ano que lançaram na faculdade baiana de medicina, lançaram a, a fisioterapia, né? Então eu fiz uhum. parte desse primeiro grupo E aí no dia que eu me formei Parti para o mundo Parti para o mundo E aí só parei e, aos 31 anos e, Enfim, eu viajei para esse mundão aí afora Naquelas programações de ano todo Voltava para o Brasil
0: 20 dias
1: Ou fazia o um trabalho de base aqui Mas uhum. me lancei
0: no mundo e como é que foi que, que você começou a sua carreira? Né? Você lançou no mundo, mas aí conta pra gente esses detalhes aí, porque as pessoas não, não sabem muito bem né? das dificuldades de entrar, de, de fazer parte de um clube. De, e aí, como é que foi defender o Brasil fora daqui? Olha,
1: é, no, no, no primeiro momento, é uma coisa assim de você representar seu clube, representar seu estado... E, e fazer isso nas suas horas vagas, né? Uhum. seus momentos de lazer e as pessoas que gostam mais vão, vão, vão se aprofundando na prática, passam mais tempo, mais horas na quadra, é aquele famoso Grever, né? Uhum. E, e daí, claro, naquela época, poxa, década de, de 60, 70, a gente não existia o profissionalismo, né? Uhum. Então, tudo aconteceu em 68, que foi efetivamente o final da, da era amadora no mundo. Né? A partir de 68, começou a era do profissional. Uhum. E aí começaram as confusões, né? porque, obviamente, que a partir do momento <risos> em que o dinheiro entrou no esporte, é? né? aí os homens já acharam que eram eles. Né? E aí começou já uma discriminação terrível entre as premiações. Uhum. E aí, lá fora, isso em, em 70, né? em 68, houve esse... Essa, essa questão do, do, da, do, do início da era do profissional e dois anos depois as mulheres se deram conta que não era por ali. Você vê que as mulheres lá fora reagiram muito rápido.
0: E, uh -huh. Então,
1: liderados pela Billie Jean King né? e a Gladys Heldman, que era uma editora de uma revista famosa, o Old Tennis, aí dos, dos Estados Unidos, e, e daí elas se juntaram e Criaram primeiro, fizeram uma espécie de um contrato fictício. Então, tem até uma foto muito famosa: as Original nine, as nove originais, todo mundo segurando uma, dola, uma nota de um dólar, né? Simulando esse, essa criação desse novo circuito feminino, né? E daí a Billie Jean rompe com o establishment, né? com quem liderava ou esses, esses torneios mistos na época, uhum. né? a associação mais importante, e aí e aposta todas as fichas dela no crescimento do tênis feminino, né? Sim. E por causa disso, aí isso daí foi 70, 73 aí fundam a, a Associação das Mulheres Profissionais e foi justamente em 73 eu já começava a jogar uns torneios que, que aconteciam aí nos Estados Unidos e para minha surpresa, num deles, quando eu perdi o um jogo ou saí da quadra, alguém me chama e me dá um cheque, né? Uhum. Aí eu falei, o quê? Eu ainda perdi, ainda ganho cheque? Que história é essa, né?
0: Uhum.
1: E aí foi que eu comecei a sacar que, poxa, dava para fazer uma carreira, né? Uhum. Ter uma carreira de atleta profissional. E aí passei, eu ainda estava na faculdade, eu passei, eu me formei em 76... E aí eu passei a jogar os verões, né? Eu ia todo janeiro, fevereiro, para os Estados Unidos, fazia dois meses e meio tal, de, uhum. de jogos, voltava, estudava, em julho ia para a Europa. E, enfim, mas assim, com muita dificuldade ainda, né? Porque até um pouco antes disso e nesse primeiro momento, era, o clube ajudava um pouco, é, de repente um patrocinador... É, ajudava na viagem Mas nunca assim um patrocínio muito sério Porque não havia retorno né? Não tinha torneio no Brasil uhum. E que retorno você dá jogando lá fora E não ganhando também torneios né? A notícia não chegava aqui Como hoje, que é praticamente uhum. Simultaneamente né? os jogos e Eu me lembro de um, de um Patrocinador olhando com uma lupa assim, né? Uma foto de um jogador Que ele patrocinava lá fora Para ver se ele estava jogando com a roupa dele Quer dizer, não, não era muito bom para as empresas patrocinar atletas. Né? E principalmente o tênis e principalmente uma mulher. Né?
0: Uhum.
1: Então, foi sofrido no início, mas eu esse, esse circuito nos Estados Unidos, a sorte que o é americano com essa cabeça que tem maravilhosa, as casas das famílias americanas sempre sobram um quarto porque as crianças vão para a faculdade, né? Depois, na, na época... Estão uhum. sempre fora de casa. Então, as uhum. casas muito grandes... Pra... E aí, eles nos acolhiam, né? A gente tinha direito a, a esse tipo de hospedagem, se assim a gente solicitasse. E aí, você tinha essa economia aí, pelo menos, de algumas despesas. E aí,
0: eu fui levando. Uhum. E aí, como foi, por uhum. exemplo, é, quando você parou, assim que você analisou o que que o tênis trouxe para a sua vida, né? E, e não só as competições, mas assim, é uma das coisas que é mais interessante para os adolescentes são as viagens, né? Porque, e e para os jovens e para os jovens adultos, porque você acaba tendo contato com várias culturas diferentes, com, com pessoas diferentes, e aí como você analisa isso?
1: Olha, Cláudia, se você me perguntasse o que, é que o tênis não me deu, talvez fosse mais, <risos> mais difícil de responder, porque na verdade o tênis me deu tudo. Né? São 52 anos, né? 52 anos aí na estrada, com o esporte na minha vida, com o esporte no meu dia a dia, com as minhas viagens, com todas as pessoas que eu me relaciono, essa visão de mundo porque nós somos o a, a, um conjunto das, né, das nossas experiências. Uhum. Então, as minhas experiências vieram todas por intermédio do tênis, né? os idiomas que eu aprendi, né? porque também você vai viajando, batendo cabeça, acaba aprendendo mesmo. É, os países que eu conheci, as minhas amizades, eu conheço gente no mundo todo, minhas amigas até hoje, as amigas mais próximas. Claro que você conhece muita gente que passa, porque era é cada semana um pessoal diferente, mas tem sempre aquelas amigas que ficam... E, uhum. e você vai se formando né, com, com tanta experiência. Então, o Tênis me trouxe tudo. Eu não me, não me enxergo, né, e não só essa questão do, do, do aprender a ganhar, do aprender a perder, né, porque é, é, os dois são difíceis. Né, porque perder é porque você tem que se levantar no dia seguinte e começar tudo de novo. Né? Uhum. E aprender a ganhar para que, que aquela sensação também não te... Não, não, não extrapole o que deve né que você ache que ah, ganhei A soberba né? que não uhum. que você não não entra numa linha de soberba então dosar bem isso né equilibrar o ganhar e o esforço principalmente o esforço que cada um de nós tem que ter né? é, é, é meritocracia mesmo sabe é você você ganha porque você tem condições de ganhar ninguém vai te ajudar claro você tem as ajudas para você conseguir desenvolver o seu máximo potencial, né? Mas ninguém, não é por amizade que você vai chegar lá em cima, não, você tem que ganhar na quadra, então é muito legítimo isso, né? É, é toda, essas, todas essas missões que o esporte traz pra gente, né? E, e essa sensação de autoconfiança, é, nossa, é uma escola da vida que é recomendável, <risos>
0: Então Existe uma passagem muito interessante Engraçada assim, né? Porque a gente ouve as pessoas Dizerem e a gente lê Mas assim a gente queria ouvir de você né? Tem uma passagem Muito interessante Que você descobre né, Que as atletas recebiam Muito menos que os homens Uma coisa que os homens recebiam 250 Alguma coisa e as mulheres recebiam 50 alguma coisa O né? que, que, que aconteceu? Porque você fez um barulho aí
1: Pois é, bom, eu já tinha aí uma carreira... Isso foi em 1980, né? Uhum. Eu já tinha uma carreira internacional, 82 foi meu melhor ano, foi quando eu cheguei à 48ª posição no ranking de simples e à nona posição no mundo em duplas, né? E aí eu já jogava, eu já tinha muita influência lá de fora. Eu acompanhei todo esse percurso, né? Toda essa, essa caminhada do tênis de menino. Aí eu chego no Brasil... E fui convidada para jogar o campeonato nacional, eu não jogava todos os anos, mas se eu estivesse aqui eu jogava E daí, por acaso, não era um hábito meu olhar a tabela de, de prêmios, né? Uhum. É, é, comparar, né? Eu sempre olhava o feminino para ver até quem ia jogar tal, mas a, a tabela sempre fica, ficava ao lado E daí eu verifico que o masculino ganhava 250 mil cruzeiros uhum. e o feminino 50 mil para campeã, né? Uau. Sim, nossa, mas isso não é possível, não é possível. Daí uhum. aí eu não, não pensei duas vezes. né? Eu liguei, falei com as melhores jogadoras da, da época e comentei com elas: vocês viram isso? Vamos sair? <risos> <risos> Daí, vamos sair desse torneio, vamos boicotar. E aí saímos, efetivamente saímos, não jogamos. E aí, um Rebuliço, né? O, 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 eu me lembro, o presidente da Federação Paulista ficou enlouquecido porque era um brasileiro que ia ser realizado em São Paulo, a, na gestão dele. Até me perguntou, por que você não me falou? Mas como é que a gente vai reclamar para uma pessoa? Isso não ia mudar absolutamente nada, né? Agora, a gente saindo, sim, fez um barulho. E daí, um patrocinador, na, na ocasião, o Sul América Seguros, fez um evento para a gente no Rio de Janeiro, só para aquelas jogadoras que boicotaram, né? Então, foi uma vitória nossa, né? Não foi um gesto simbólico, né? Mas, quer dizer, simbólico não foi efetivo, mas eu digo que, uh -huh. assim, não foi uma coisa que se perpetuou, porque no Brasil, infelizmente, eu acho que a gente faltou mais representatividade das mulheres, né? Mas eu tenho certeza que, a partir daí, as premiações não foram iguais, nunca se igualaram, mas elas não foram nunca mais um quinto... Uhum. Essa desproporção de um quinto,
0: né? isso e o que mais que mudou? Olha, esse, eu acho que. Então, bem... então, mas assim, aí a gente não tá falando, né, ah. da Patrícia incendiária que vai lá e muda todo mundo. Né? Mas assim, é. o, o que, que você acha que mudou desde 80 para cá no tênis, no tênis feminino ou é, no tênis?
1: Feminino,
0: no feminino, em termos de... No, no de
1: tênis é. feminino brasileiro. Olha, o tênis feminino brasileiro, ele segue ainda muito desproporcional. Né? Eu, eu acho que tudo isso tem a ver com toda a estrutura do esporte. Né? É a é gestão masculina. Né? Eu fiz um levantamento outro dia para saber, para uma live, reunindo várias tenistas brasileiras. E, e me dei conta que a representatividade feminina em cargos de gestão, das 26 federações que existem no Brasil, não há sequer, há, há uma presença máxima de três mulheres em cargo de liderança, as três são vice-presidentes e são vice-presidentes junto com mais dois outros vice-presidentes, entendeu? Porque a, 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 as federações têm o presidente, três a dois vice-presidentes e aí outros cargos. Então, uhum. na presidência, absolutamente nenhuma, então, eu acho que tudo isso... É, tudo isso faz com que... Já começa aí nessa estrutura, né? Sim. E ah, os promotores de evento, é, os comentaristas, enfim... É todo um universo masculino. Então, obviamente Sim. que a mulher não é tão pensada, não, nunca chega a primeiro ponto. Se você vai assistir um torneio, com certeza, na quadra principal, é um jogo masculino. Então... É, e aí vem aquela eterna pergunta, ah, mas o que, que acontece com o tênis menino? O que, que acontece? É o que não acontece, né? É o que não, não é. acontece. problema, né? A gente precisa ter uma visão de mulher para mulher. Eu acredito piamente nisso. Até achei outro dia um recorte que eu já falava. É um recorte jornal e eu já falava disso nessa época, né? A uhum. gente precisa ter uma presença feminina mais efetiva nesses quadros para a gente poder mudar um pouco essa realidade. Alguém que se preocupe com isso, né? Uhum.
0: Exatamente. Você agora é líder né, de um comitê dentro do grupo Mulheres do Brasil. Né? Você falaria um pouco sobre o que é esse grupo do Mulheres Sim. do Brasil e, e aí depois a gente vai para o comitê e, e chega na campanha. Mas assim, Sim. como é que você encontrou esse grupo?
1: Então eu fui convidada por uma amiga, né? A Andrea Gabriades, que é que faz parte do grupo já há um tempo. Ela é prima da minha ex-parceira de duplas, né? Essa que a gente chegou à nona posição do mundo. Ela me levou lá um dia, eu é, para essa reunião, perguntou se eu não tinha interesse e, e daí eu assisti essa reunião e aí vi que realmente dava para ajudar ali, né? É, uhum. sei lá, Sempre estive. É, eu aprendi isso lá, na, jogando lá fora, na WTA, Women's Tennis Association, quando as tenistas começavam a reclamar disso, daquilo, e <risos> eu também contestando, né? E alguém me disse, olha, por que, que você então não, não tenta entrar na diretoria? Porque só ficar reclamando lá de fora, entra lá e faz alguma coisa. E, efetivamente, eu me candidatei e fiquei dois anos como uma das diretoras da, da Women Tennis Association, né? Uhum. Então... Esse é o caminho, né? A gente não está satisfeito com alguma coisa, vamos parar de Sim. reclamar e vamos tentar fazer alguma coisa legal, né? Uhum. E daí, quando eu vi que eu podia contribuir, eu realmente entrei ali no comitê. É, um, o comitê, de espo... esse comitê esporte foi, foi criado é, em julho de 2019, mas ele tinha, assim, uma atuação mais de representação, né? A representatividade. Ap aparecia em alguns torneios, foi depois da Copa do Mundo na França, a Copa do Mundo feminina de futebol, né? E, e daí eu vi que tinha realmente alguns espaços ali que daria uhum. para contribuir. E foi um momento ali de, de, é, de muita, muitos pensamentos, muitas ideias, mas assim, também ainda um, um comitê sem uma grande estrutura, né? porque ele na verdade estava se formando ali. Até que finalmente em novembro, agora novembro do ano passado, em plena pandemia. Uhum. Uh, eu fui convidada juntamente com a Patrícia Braco, que está aqui nos assistindo é, Nós duas fomos convidados, uma super parceira Nós duas fomos convidadas para liderar o Comitê Esporte Porque eu já vinha ali, né? eu, a gente já vinha ali com algumas ideias Eu, eu já, na verdade, já estava mais tempo que ela E, e daí eu tive essa ideia dessa, de, de uma ação que a gente pode falar mais para frente Uma ação da bola uhum. e, e, e daí, não sei não sei o que, que viram a gente, nós fomos convidados, nós aceitamos, e a gente, desde então, vem estruturando, dando um pouco de... de, de é, criando, sedimentando os, os pilares do comitê e criando novas ações para que a gente possa decolar. Aí. Lembrando que é um grupo de voluntários, né? todo mundo é uhum. voluntário, né? e, e todos vêm desse grupo Mulheres do Brasil.
0: Uhum. A esse... ah. não é composto. É ah. Diga aí.
1: Não, o Grupo Mulheres do Brasil ele é composto, é um grupo suprapartidário, né? uhum, o maior sim. grupo suprapartidário do Brasil, liderado pela Luísa Trajano. Já tem quase que 84. Está faltando um pouquinho. Na verdade, estou falando que você periga de já ter chegado a 84, porque é impressionante cada vez que a Luísa Trajano, que é uma empresária muito influente, muito bem sucedida, cada vez que ela fala, muita gente tenta é, acaba aderindo e, e se tornando integrante, e são 84 mil mulheres no Brasil e no mundo, né? São, uhum. é, são já 19, é o grupo que existe já em 19 países uh, fora do Brasil, e, e dentro desse grupo, que ele é formado por, na verdade, 22 comitês, né? Uhum. E esse grupo, ele começou em 2013, é bem recente, olha só, 40 mulheres, olha, se você pensar, 40 é. mulheres em 2013... Uh, Começaram esse grupo e hoje elas são quase 84 mil. Então, um crescimento é assim, estrondoso E que, claro, tem como objetivo uh, trazer esse protagonismo feminino para melhorar o país. E a gente lá no Comitê
0: Esporte faz isso para o esporte. Para o esporte. Então, e você criou dentro deste comitê né, uma campanha. Agora os fãs da Simone, que estão aí, todos, né? vão saltar da cadeira, mas você criou aí uma, uma, uma ação, porque né, a gente aprendeu que não é uma campanha, mas é uma ação né, é, contínua do comitê, que é uma menina, uma bola, um sonho. E como que surgiu essa história?
1: Nossa, isso foi incrível. Isso foi antes até de, 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 de assumir a liderança. Né? Um, hum. um belo dia a gente recebeu... Eu, eu não estava na liderança, mas eu estava atuando muito forte ali. E aí a gente recebeu essa incumbência de criar uma ação em plena pandemia. Né? Aí surgiu, poxa, o comitê precisa criar uma ação, precisa criar uma ação. Aí eu pensei lá com o tico e teco. <risos> e aí eu criei essa ideia de, de assim, uma coisa mais bruta, né? De, de, uhum. de, é, de, de, de presentear uma menina, de dar uma menina uma bola. É, é, dei uma bola de presente à menina é, A bola representando esse elemento de, é, esportivo, né? Porque a gente sabe que as meninas, infelizmente, a nossa realidade é, é, é assustadora, né? 70%, 70 das meninas, quando perguntadas, elas acham que o esporte não é lugar para elas uhum. 70% Então, ou seja, de 10 meninas, sete pensam nisso Então é, é assustadora essa realidade. Né? E as meninas entram mais tarde no esporte, elas saem mais cedo. Né? As meninas de, 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 de vulnerabilidade social e econômica, elas cuidam das, da, do, dos irmãos em casa, elas cuidam das tarefas domésticas, né? falta então uma, é, um incentivo dos pais. Né? Então, essa, essa campanha é, vinha para substituir ou para dar esse alento a, e também para meninas de qualquer classe social, né? de dizer, olha, a bola é representando os esportes, os esportes com bola e sem bola, né? Sim. E, e daí essa campanha que era e era para ser ponto, essa, essa ação que era para ser pontual acabou virando uma ação é, com ajuda, claro, de da, do pessoal do comitê. E agora muito a gente tem trabalhado muito a a, a parte braco e todas Sim. nós e você também entrou ajudando demais. É, trazendo ideias novas, então cada dia mais essa 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 ação vai se Recheando de, de elementos novos e eu
0: tenho certeza
1: que em breve
0: a gente vai decolar. Sim, mas aí quando você criou, eu vou voltar lá no seu sonho, porque o seu sonho é muito bonito, né? Esse esse sonho que você quer realizar através dessa ação. E eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre ele, porque a gente sabe, por exemplo, que 70% das meninas não se vêem no esporte, a gente sabe que Existe um, um, um drop-out né? Das aulas de educação física né? Elas saem das aulas de educação física Muito cedo Elas param de participar muito cedo Elas param de participar De, 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 de todas essas, essas histórias Que movimentam o corpo muito cedo Por conta de não terem esse apoio né? Então a gente sabe de tudo isso Mas eu quero saber do sonho da Patrícia mesmo. Olha, meu sonho Meu sonho é ver um Brasil
1: mais feminino nas pistas, nos campos, nas quadras, nas piscinas.
0: Sim, uma representatividade, representatividade ali de peso. Uma
1: representatividade né? feminina, é isso.
0: Ah. É. é isso que, que eu, como
1: atleta, vivi, vivo, né? porque eu acompanho uhum. esse meio. É... Eu acho fundamental que a gente se una para isso. Eu acho que, nossa, isso foi uma coisa que aconteceu, que tinha que acontecer, né? porque eu, a vida toda... Venho até falando né, Que era, essa seria uma causa Essa causa é dos animais essas São duas causas que me sensibilizam bastante né? uhum. e, e, e eu estou super feliz De poder contribuir E assim, dessa forma genuína mesmo Porque é um trabalho 100% voluntário né uhum. 100% voluntário Que e que tem uma força enorme, né? Porque por ser voluntário, as pessoas querem ajudar e na verdade cada mulher que entra é uma causa é incrível, né? Porque não é uma causa, é um trabalho voluntário para o outro é para si também, né? Porque Sim. somos todas mulheres e a sororidade aí
0: é importante é né? Fundamental. A ação é fundamental. É. Patrícia é... Como é que surgiu a ideia? da o que os fãs estão perguntando aqui, como surgiu a ideia de convidar a Simone? O que, que você tinha na sua cabeça por trás aí?
1: Olha, eu acho que a, a Simone, ela representa, na verdade, a Simone, assim, como você é muito próxima dela e, e, e a gente conversando, quando você falou da Simone, a gente falando da ação, aí vem essa ideia de, poxa, por que não a Simone é nossa madrinha? E você comprou a ideia na hora, falou com ela, então, nossa... Você também foi <risos> um anjo que apareceu aí nesse comitê, né, Cláudia? Porque você também é muito engajada em todas essas causas, o basquete, o seu trabalho maravilhoso. E a gente sabe que quando a gente tem boas intenções, né, a, 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 as coisas boas acontecem também. Então você ter entrado para nos ajudar aí foi e tem sido fundamental, né? Então a Simone, ela representa essa figura de, de... Porque que a Simone também foi jogadora, né? Muita gente é, talvez não saibam que a Simone ficou tão famosa, né? uma, uma figura tão carismática e, e chegou nas nossas casas, assim, ao longo desses 48 anos né? que ela completou agora de carreira, que a gente até, alguns talvez até não saibam, mas a, a Simone jogou basquete, a Simone é baiana também, né, que é muito
0: importante. É, conterrânea.
1: <risos> Outra conterrânea. E, uhum. e a Simone é uma tremenda jogadora, né? Que... O destino quis que por lesões ela não pudesse seguir no basquete, né? Mas muita gente diz que graças a Deus, porque daí ela né, jogou a bola e caiu o microfone, né? É. Aquela imagem linda aí que vocês usam. É... Então, eu acho que e ela acredita muito também na educação pelo esporte, né? Então, eu acho que que vai ser um casamento perfeito. Hoje já foi lançado, isso já foi falado até por ela na live dela que ela se emocionou segurando a bola, foi muito bonito. Quem não viu Tá, deve estar tá gravado aí, né? É, está gravado. A live dela. E agora a gente vai fazer, e até a gente pode convidar todo mundo que está aqui, no dia 31, nós vamos fazer o ciclo de conversa, que é uma das ações que a gente também desenvolve lá no comitê. Ela vai ser a nossa convidada. vai falar um pouco dessa vida dela de atleta e de cantora também. Ela vai dar uma palhinha para a gente. Então, dia 31, às 20 horas. É... E a gente espera com isso depois que várias outras ações que a gente
0: já vem falando, né? Que você inclusive uhum. deu uma e ideia. Aí, a gente vai fazer legal. uma divulgação bem forte aí. Fiquem uhum. de olho no site Mulheres à Sexta, porque a gente vai fazer uma divulgação bem forte dessa conversa com a Simone, que vai ser muito interessante. Com certeza. É, então, agora, é, por exemplo, uma coisa que a gente não falou, né? No seu roteiro, mas que como a gente tem tido bastante conversa sobre isso E surgiu no, né, na, na nossa rede do Workplace Dentro do, do grupo né, Mulheres do Brasil Aquele vídeo das crianças jogando tênis né? E numa, numa, numa situação bem peculiar assim né? que Difícil E que a gente fala assim Não, tênis na escola não dá porque é caro né e aí de repente a gente vê aquelas crianças todas jogando como você veria o tênis aí na inserção escolar porque o China está perguntando isso aí
1: China grande China
0: é, você fala da,
1: daquele vídeo da África né as crianças batendo isso né? esse, 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 esse ah esse vídeo é lindo é esse vídeo é de camarões na África. Esse projeto social é apoiado pelo Iannick Noir, que foi campeão.
0: Onde chegou aí, só para dizer
1: que ela já está na área. Olha que bacana. Nossa, nossa madrinha. Que bacana. Acabamos de falar de você. Enfim, é... E, e é bacana para mostrar para o mundo como, apesar das dificuldades, como as crianças estão felizes, né? ali é um espaço limitado, né? e eu, como você sabe, sou também muito adepta dessa linha, tanto é que há 22 anos eu a, sou diretora executiva do Instituto, que leva o meu nome e que visa justamente isso, né? Uhum. É, é, é trazer, trazer o tênis para crianças de em situação de vulnerabilidade social e econômica, que elas tenham oportunidade e tenham esse acesso a um esporte, que é tido como elitizado, mas que vai, na verdade, com essa proposta de projeto social, vai, na verdade, incentivá-las a ter e a abrir portas para um futuro maior, para uma educação mais integralizada, né? Então, Sim, eu fiquei muito feliz de, de, de assistir esse vídeo e vi que ele viralizou, viralizou. Eu recebi vários grupos uhum. e, e, claro, acho muito importante cada vez que uma ação dessa vem à tona, porque chama, tem mais esse olhar para o social, né?
0: E aí, casando com o projeto Uma Menina, Uma Bola, Um Sonho, você vê esse Uma Menina, Uma Bola, Um Sonho visitando as escolas e trazendo? Que, qual é a sua visão dessa, dessa ação? Assim. Eu você teria teria... Que, que, que acontecesse, né?
1: Eu acho que o que a gente tem que partir agora realmente é levar né, uh, esse, esse o, o esporte, a bola, a fala para escolas e, 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 e principalmente para os pais e responsáveis também, né? para pra, as crianças, porque elas também precisam se aproximar, elas precisam entender, precisam se identificar com a bola. Uhum. e também que os pais entendam que aquilo ali não é só um lazer, né? Que o, o, o quanto o esporte pode transformar a vida delas, né? E tendo uma madrinha como a Simone que teve a sua vida transformada, porque com certeza deve ter, tem muita influência aí do esporte na pessoa que ela se formou. Eu tenho certeza que se esse esse programa, essa ação, uma menina uma bola o sonho passar a visitar escolas e, e essa ação for se multiplicando, eu tenho certeza que a gente pode uhum. mudar a realidade aí desse público feminino. Uhum.
0: E que é uma, uma, uma expressão forte né, de, 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 de uma força feminina, né, de uma coragem feminina, e que, você tem dois, que ela tem dois sonhos. Né, ela jogava o basquete, o sonho, e vai para a seleção brasileira. Não é? e representa o Brasil. E, agora, e, assim, e tinha o sonho de ser cantora, e é a maior cantora brasileira, né? na minha opinião, assim, é a minha favorita. Então, para mim, ela é a maior e melhor. Mas, assim, entre, as, entre as pessoas, vezes, né? uma das maiores intérpretes brasileiras. Então, assim, a gente tem é, duas realizações de sonhos, uma só pessoa. Então, nada mais... mais é, como fala, é, é um porta-retrato né? da campanha dela. Né?
1: Então... Não, com certeza, fica perfeito né? Porque é, é esporte e, e, e aonde o esporte te leva né? Porque a gente não pode imaginar Que o esporte é Só esse viés uh, De performance, de rendimento Quando as crianças uh, Aderem a ele né? não, não, não precisa, A gente não precisa imaginar Um profissional desse esporte Do futebol, do tênis, não A gente tem que sempre pensar nesse, no, no esporte como um meio de transformação Né? E a Simone é um super exemplo disso, né? Exatamente. É. É.
0: E, é. Aí tem, é, e aí tem mais uma pergunta para você. Porque esse é um, um movimento que está acontecendo aqui, que a Raquel coloca, né? Que tem duas figuras muito fortes, que é a Serena Williams e a Venus. Né? Então, é, você, a pergunta para você é elas, você acha que elas, nesse cenário mundial, elas representam essa força feminina?
1: Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. As duas, muita representatividade. A Serena, ela é muito mais conhecida, né? Quando, na verdade, quando elas começaram, a Vênus se destacou primeiro, foi número um. Depois a Serena, a irmã mais nova, acabou né, ultrapassando a Serena. Mas as duas têm uma representatividade enorme. A, 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 hoje em dia, todos os quatro Grand Slams, eles têm prêmios iguais, Grand Slams, né, Já uhum. basquete, são os maiores torneios de tênis, né? O Wimbledon, Roland Garros, Australian Open e o US Open, né? uhum. é, A, a Venus foi a primeira defensora para igualdade de prêmios. O, o, o desde 1973 que o US Open tem a mesma premiação e a Venus foi em outros torneios no Wimbledon, se não me engano, e insistiu, insistiu e, e a Serena mostra também uma força gigantesca, né, com tudo, todas as dificuldades que ela que ela passou na vida de é, da, desde a infância delas, né, até mesmo pós-parto, né? ela teve muitas dificuldades, quase é, morre depois do, do, de complicações do, do, do parto e voltou a jogar e, então ela tá sempre mostrando, é mais do que resiliência, né? A resiliência que é mais resiliência é uma capacidade do né? que vem da, da questão do metal, né? De você segurar a pancada e seguir, mas é, é, é já um conceito de antifragilidade né? Porque cada pancada que ela leva, ela sai mais fortalecida, né? E a Serena tá aí, ainda aos 40 anos, né? Quase 40 anos, é, jogando o nível de tênis que ela joga com sobrepeso, né? com uma carga né? assim, enorme de, de tudo que ela fez, que ela tem que defender, né?
0: E de então, tudo que é pra... tem que a pessoa não deve ter, né? Em termos de, 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 de tamanho, em tudo que a pessoa não deve ter para jogar um tênis, para jogar tênis. Exatamente. Mas... E é. aí vamos, vamos batendo todos os estereótipos que Silvana Gellner também está aí na, na nossa live. Né? E, Bacana. É e que... todos são do comitê, né? Que é, legal. tem um monte de gente do comitê aí. Olha, olha a gente está tá bem hoje. Tem um, bastante gente do comitê, tem bastante gente do, 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 do fã clube da Simone, tem a Kátia. A Tordivelli está aí, que eu já vi, ela já passou. Eu não deu tempo de dar um wave, porque os comentários estão passando muito rápido. É? tá a Lúcia, está o China, está o, o, o Vitão, que é o rapaz que está fazendo o mapeamento hoje, né? do, do nosso basquetebol aí no, no Brasil inteiro. Mas vamos continuar aqui, porque ainda tem mais uma, uma pergunta para você, porque você falou sobre o Instituto, né? o, o casamento do Instituto com uma menina, uma bola, um sonho, por exemplo, né? que a gente vê essa inserção aí dentro dessa dessa camada de crianças que não têm muito acesso às oportunidades, né? E que a Alexandra, que é uma, uma pessoa que está aí, que é um, ela, ela é técnica de basquete, ela é, ela é técnica do Santo Agostinho, que é um colégio né? que tem uma certa poder aquisitivo, né? E também está acontecendo é, esse declínio, né? de participação e de interesse no esporte, no esporte como uma atividade física. Não é? Você acha que existe uma diferença entre as classes sociais nessa participação ou você acha que tudo tudo acontece por causa da idade e por causa do gênero?
1: Não, não, eu acho que existe sim. A menina de classes... É, de, de... É, em situação de vulnerabilidade social, de classes é, menos, é, mais vulneráveis, ela, com certeza, tem menos acesso por causa das obrigações né, que, justamente, são atribuídas a ela. Né? Ela tem que ficar... As tarefas domésticas são para essa menina, cuidar do, 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 do irmãozinho mais novo também fica para ela. Eu tenho... Nós, nós não atendemos no Instituto só meninas, né? A gente uhum. tem tá grupos mistos. Agora que a gente está com o projetinho, a gente, claro, que a nossa... É, nosso escopo principal é o tênis, né? até pela minha história e tal, mas a gente também quer, montou agora um, um projeto com futebol feminino, né? infelizmente uhum. parado aí por causa da pandemia. Mas eu me lembro de uma das unidades minhas, de conversar, porque a gente faz questão de sempre é, é levar uma roda de conversa com as crianças, e me lembro de uma menina me dizendo, nesse dia eu participei ah, dessa roda, e a menina dizendo que eu não queria ir para casa de jeito nenhum. E, e daí o pessoal tirando o sarro dela, ah, você vai ficar fazendo o quê aí? Até que a gente descobriu, né? eu forcei um pouco. A gente disse, ah, não, porque se eu chegar em casa eu vou ter que lavar prato, vou ter que limpar, vou ter que. Então, é, infelizmente, essa realidade é, 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 é pior nesse setor da, da sociedade. Né? E as outras meninas, hoje em dia, infelizmente, com esse advento da, da tecnologia, dos jogos e, e tudo mais, as meninas estão mais sedentárias. E olha, Cláudia, eu tenho um dado assim. Terrível, terrível, que é essa nova geração, uh, dessa criançada de 10 anos, eles têm uma expectativa de vida de 5 anos abaixo dos próprios pais. Isso é, é a primeira vez que acontece isso na, na história, história, da é história da humanidade, porque cada geração a sobrevida é maior, né? mas isso é mais alta. Mas isso se deve ao fato de, da, da inatividade física. Uhum. Então a gente vê hoje em dia, é muita concorrência, né esse o, o esporte que a gente conhece, que a gente preza e, e apoia, esse esporte aí está sendo é, tá, tá, tá sendo muito dividido, né eu, é, é, os jogos eletrônicos, os computadores, então é muito importante que os pais tenham isso em mente, porque eu tenho a sensação que os pais acham que, poxa, que bacana, a, minha, a minha... Né? Meu filho, minha filha vai ser um nerdzinho, né? porque domina bem, o mudador, e, no entanto, está deixando um tempo precioso para atividade física. E se ela fizer atividade física quando jovem, com certeza lá na frente, ela vai se lembrar disso. E tem vai um algum hábito, momento, né? algum momento da vida, porque tem um momento de formação, né? porque é o é, é um momento da produção, né? a formação, você faz atividade, depois vem o, o seu momento na vida de produção, que é quando você trabalha, estuda, que. Principalmente trabalho É que você acaba, por falta de tempo E oportunidade, acaba deixando o esporte lá Mas depois vem a terceira fase, que é a da curtição que daí muita gente volta Que já está com a vida estabelecida E diz, poxa, eu preciso agora fazer alguma coisa Nossa, engordei, isso e aquilo uhum. Então aí você vai buscar o que? O esporte que você praticou Lá na infância né? Exatamente o... É, é
0: que é um hábito, né? E assim, a gente costuma dizer assim você... A pessoa aprende a tomar banho, escovar dentes Quando é pequenininho né? Então assim, você aprendeu a escovar a dente né Três vezes, quatro meses ao dia você, você aprendeu a tomar banho né e, e virou um hábito Vai sentir vontade Vai sentir falta desse hábito Vai vai voltar para esse hábito De qualquer de qualquer forma Por isso que né aí Acho que o China agora ficou bem feliz com a sua resposta Porque ele estava falando essa coisa da escola né E ele estava perguntando assim, ah, Bom, agora tem o tênis, tem o futebol E aí? Quando que o basquete entra? <risos> Não é? Mas assim é, Voltando mais assim Para essa coisa do Uma menina, uma Bola, um sonho Temos alguns eventos além desse, desse bate-papo Pela frente Você tem algumas coisas que você gostaria de divulgar Que vai acontecer nesse movimento Dessa ação então,
1: com relação à ação Uma Menina, Uma Bola, Um Sonho, é tudo muito recente, né? Assim, a entrada da Simone e a gente agora vai fazer é, esse lançamento no dia do ciclo de conversas também para a, a turma do comitê e quem quiser, né? A gente vai fazer pela plataforma Webex, que é a plataforma oficial do Grupo Mulheres do Brasil e que com certeza aí você também vai divulgar. E, e esse, isso é o que a gente tem programado agora, e a gente, claro, está ainda tá construindo essa segunda linha que vai ser é, visitas e, ou, ou não visitas presenciais, não, porque no momento a gente não pode fazer isso, mas a gente fazer encontros com meninas né, virtualmente, onde a gente possa contar um pouco essa história, onde a Simone possa contar é, um pouco essa história da vida dela e, e que traga e que mostre o potencial que está dentro de cada um de nós para... Para transformar a sua vida para Na verdade, no primeiro momento não é nem transformar, né? O que a gente quer é que as meninas entrem, né? É, Sejam inseridas no esporte, né? E mais para as pessoas que são responsáveis por elas, que entendam também desse outro lado de onde alguém pode chegar. E que caminho é esse que dá para trilhar pelo esporte? E a gente tem, assim, exemplos maravilhosos. Nós fizemos, por exemplo, uma, essa, uma campanha ao longo desse mês todo, que é o Mês da Mulher, uhum. de, de, é, de mulheres é, que nos inspiram, né? Uhum. Mulheres admiráveis. Então, cada uma de nós do comitê escolheu uma atleta e aí escreveu algo sobre ela, por que ela, você admira aquela, aquela atleta. E aí a gente está com uma campanha linda lá no... no e que uma vez por semana a gente publica uma, a gente homenageia alguém, e aí as outras homenagens também, e que pode ser visto pelo Insta do Mulheres do Brasil, né? Então, é incrível, né? A gente mesmo fica fascinado, a gente, porque a gente não sabe o que vai surgir no dia seguinte, né? É e quem, quem, quem admira quem, né? E a gente acaba conhecendo histórias maravilhosas, é impressionante o poder de superação, da mulher e quantas mulheres maravilhosas que a gente tem no mundo, no Brasil, que merecem ser homenageadas diariamente,
0: né? Exatamente, a Silvana já até entrou com o um projeto Mega de a gente fazer uma por ano, ano que vem, achei um espetáculo, que <risos> a gente pode fazer uma por ano e depois faz um livro, né? 365 mulheres né? homenageadas no ano. Enfim. E aqui tem a KT,
1: as amigas aqui, a Cátia
0: a Tardizelli, É, a... então, é, a Patrícia está a... colocando aqui, eu vou até fazer eu um bom, bom. comentário dela para divulgar que a conversa vai ser no dia 31 de março, às 20 horas, né, na plataforma Ibex do Comitê Esporte, que será divulgado aqui, será divulgado no, no, no nosso website e todas as nossas redes, com certeza. É? Bom, mas vamos chegando aí ao fim Da nossa conversa, Patrícia E eu gostaria que você deixasse Uma mensagem aí Para as pessoas que vão ver essa live depois né Para a divulgação desse esporte Você como uma, uma grande militante aí né da, da, Dessa visibilidade Para o esporte feminino Para essa é, promoção Do esporte entre as meninas né? Então a palavra é sua Gaste o tempo que precisar <risos>
1: Olha, na verdade o que eu queria também era convocar mais do que deixar uma mensagem, eu queria convocar a todas as mulheres que estão nos assistindo aqui, que entrem no grupo Mulheres do Brasil, é muito fácil, é só entrar ali no site Mulheres do Brasil e Só jogar no Google ali, entra no site, tem ali, junte-se a nós e Vocês vão ver ali o, o cronometrinho cada dia tem um número diferente Já está com quase 84 mil, que entrem ali, aí recebem em casa Vão, vão, vão preencher um cadastro simples e vão receber em casa é, por e-mail Vão receber uma senha, um login, e daí entra no Workplace Workplace é uma espécie de Facebook do grupo né? e ali a pessoa escolhe o comitê, porque afinal de são 22 comitês. Obviamente que eu estou fazendo uma convocação aqui para que todo mundo entre, já que a turma aqui é do esporte, que, que entre com a gente. Nós temos uma meta de 300 pessoas até o meio do ano. Né? Nós estamos com quase 200. Então, nós precisamos de, de divulgar isso. E, e... Porque eu acho que a união faz a força. Né? A gente é muito respeitado pela... Justamente por representar tantas mulheres. Então, a gente representa a voz. É, que, exatamente. E, e é uma questão de... Né, esse voluntariado é muito mais do que ah, vamos ajudar o grupo. Não, o grupo somos cada uma de nós. Exatamente. Né? O grupo nos representa. Nós estamos ali para lutar pelas nossas próprias causas. Então, existe lá o Comitê Educação, Saúde, 88, Inclusão de Refugiados, uhum. ah, enfim, N, N comitês, né? mas é. com certeza essa convocação aí é para o comitê esporte, porque a gente precisa de gente especializada em determinadas áreas e aí construir uma coisa bem bacana e a ponto de transformar transformar vidas é, femininas né? sim, e fazer esse sim. Brasil mais feminino. Né? E também a gente vai anunciar, estamos já, 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 também no final de, de um grande evento que a gente vai fazer, que vai ser bem interessante, nós vamos divulgar, talvez daqui a uma semana, a gente só precisa de um ok final, por isso que eu não quero ainda falar, mas a Paty e eu estamos aqui trabalhando muito para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Então, a minha, a minha, a, a minha mensagem é essa, né? Vamos, vamos nos unir, vamos. É, só juntas a gente vai conseguir ter mais força e conseguir mudar essa realidade de. Ah, sim, nós também tamo, quero. Desculpa, no meio ainda tenho que dizer que a gente está construindo também uma cartilha, um manual, na verdade, é, contra o assédio e a violência, não violência, contra o assédio e o abuso no esporte. Então, a gente está tentando atuar em várias frentes para também alertar as pessoas e terem algo... Uh, um guia na mão, né? Então a minha a minha mensagem é essa, mulheres, vamos arregaçar a manga e não vamos desistir nunca. A gente tem muita coisa legal para fazer daqui para frente e vamos nos unir.
0: E aí o resto que a gente está planejando depois que vocês entrarem no comitê vocês vão ficar sabendo. Exatamente. <risos> é. né? nós, nós então só para só pra, pra sumarizar aqui assim né o é www mulheres do Brasil é né não pontoorg.org.br então um mulheres do brasil.org.br e depois que vocês entrarem vocês vão lá e clicam no comitê esporte pedir para ser membro. É. E venham trabalhar com a gente Porque é quanto mais pessoas Melhor nesse, nesse processo Não é? Então eu queria...
1: É aí, cada um tem um pouco de tempo para doar, e aí é isso que a gente precisa. É só ter, deixa eu te agradecer porque eu já sei que a gente já vai terminar. Antes de mais nada, eu quero te agradecer. Esse espaço, você é maravilhoso. Você tem nos ajudado bastante. Super, super feliz de ter te conhecido. E cada mulher é maravilhosa, essa urbana tá aí também, né? Tá,
0: a, tá aí, aí. Tá ó, a Lani, talvez tá... o pessoal é bom, Cleide de Leone, que Cleide Leone. Que que é uma super fã de basquete, assim, ela promove tudo que a gente fala aqui, né, Alane, tá, povo foi bom aí, ó, a Lúcia Almeida, né, ela é falou, ia é só mandar que espalha, né, é. mas bora lá, palavra é Pô, a parte, Patrícia. A
1: parte aqui, super tecnológica, já botou ali o grupo Mulheres do Brasil, é <risos> .br, é isso aí. <risos> Muito bacana, super obrigada mesmo E obrigada a todos vocês que
0: estão aí Escutando a gente e Vamos nessa Muito obrigada a vocês todos Por estarem mesmo Por ficarem aqui com a gente esse tempo todo Obrigada a todos que entraram Que são super ocupados Obrigada Simone, a gente está sabendo que você está no meio de um trabalho Mas obrigado aí pelo apoio Pelo suporte por Pela sua presença Sempre tão doce e sempre tão gentil com todos nós, né? Obrigada a Kátia, que também está aí, né? o pessoal do, do Simone na Veia, Cíntia, né? Eugênia, obrigada mesmo, obrigada pelo apoio, pelos... a, a, a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no nosso IGTV, depois ela sobe, vai pro, também vai para o YouTube, então fica aqui, lá, e aí fiquem de olho, porque, beijo, Simone, porque aí a gente pega e coloca é... Vocês colocam comentários, perguntas, etc né? E fiquem de olho Nas nossas redes Para a divulgação desse bate-papo aí próximo Simone na semana que vem E Para todas as ações do nosso comitê E todas as ações do Uma Menina, Uma Bola, Um Sonho Então fiquem de olho porque vem muita novidade aí. Um abraço para vocês Obrigada, Patrícia, de novo Pelo seu tempo, pelo seu carinho né, e com o basquete, né? Que nem é seu esporte, mas um, tão um carinho grande, né? O um suporte. Ô, oh, Vera, claro. Muito obrigada. A gente esquece de falar o nome, ó. Né? <risos> Dança. Mas obrigada a todo mundo. E aí, a gente fica aí com vocês agora, até semana que vem. Semana que vem temos o Vitão, que ficou com a gente até agora. Super massa aí. Vitão é um brasileiro que joga aqui, Patrícia, joga basquete aqui na universidade e que fez um trabalho de mapeamento dos times de basquete brasileiros. De clubes, e é bem interessante o trabalho dele. Bom, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Abraços e fiquem com Deus. Boa Páscoa para quem celebra a Páscoa. E Ragsamer para quem vai aí ter o seu é, Passover. Né? O Passover é agora, na, na sábado. Então, <risos> boa semana e bom final de semana para todo mundo. Um super abraço.
1: Valeu, gente.
0: Valeu.